1: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och till avsnitt 228. Hon är flerfaldig OS-medaljör, har 12 VM-guld och över 70 mästerskapsmedaljer- hon har slagit flera världsrekord och är en av de bästa europeiska simmarna genom tiderna. En helt otrolig karriär. Jag gästas den här veckan av ingen mindre än Theres Alshammar. Nu ska vi få höra Therese berätta om sin livsresa och karriär. och Där hon numera jobbar i näringslivet på IMR, Institutet för människor i rörelse. Som jobbar med att hjälpa företagen skapa hållbara medarbetare. Vi kommer att prata om prestation förstås och om ledarskap och om inre och yttre motivation och om livets både goda och svåra stunder. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 228 med min gäst Tres Adsammer. Jag heter Eva Ekedal. Therese Ahlshammar, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Hur känns det att här?
2: Det känns ju lite nervöst, men väldigt, väldigt roligt. <laughs> en spännande timme med dig. Ja,
1: ja men väldigt. Jag, Jag ser också väldigt mycket fram emot det här. Och vi fick ju faktiskt glädjen att träffas bara för en vecka sedan- när vi hade en träff, en tillvänt kan man väl säga, med, med Women for Leaders- där du var inbjuden, eller vi gjorde det tillsammans med er-
2: ja. Och med ja. er, säger jag. Ja. Mm. Då är det mitt nya jobb då, Eller mitt jobb. Mitt, mm. Ja, sen på mm. IMR. Institutet för människor Rörelser, Där ni har ju haft min nya vd som...
1: <laughs> Precis, som har varit väldigt aktiv ja. i Charlotte Berg, Som ja. har jobbat med oss, eller på säga. Hon har gått vårt ledarprogram. Mm. Men superhärligt var det att träffa dig då tillsammans med alla våra kvinnliga ledare som vi hade på plats och du ja. fick liksom en liten chock och fick Va, vad är det här? Det är som ett helt gäng med En klasskompis? Jag fick ett helt
2: nytt nätverk och starka, glada, alltså entusiastiska kvinnor. det hade ju en fantastisk atmosfär ni har skapat och en entusiasm som smittar av sig.
1: Ja, ja, och du, du bara liksom smält in där tänker jag. För du är ju verkligen en, en karriärkvinna som har gjort en, i och för sig en, en karriär som många dräglar över och är så imponerade av såklart. Och den kommer jag att vilja djupduka i. Men det jag faktiskt tänkte på rätt mycket när vi sågs också. Så här, hur, hur gör man en sån omställning som, som den ändå måste vara från att ha varit en sån elitsimmarkarriär som du har. Och sen bara, Nej, men nu ska jag göra någonting annat. Ja,
2: för mig så... Ja, men jag tror att det är viktigt. Det tar ju tid. Det tar mm. jättelång tid att gå från någonting som man har gjort när man är liten. Så också är en del av ens identitet i mångt och mycket. Och sen så tog det tid för att dels var jag mamma. Efter jag slutade min simkarriär. Och eh, sen så gäller det också att hitta någonting som blir rätt. Där man känner att man liksom... Både känner ett mening och en naturlig plats att vara på. Mm. Och det känner jag att jag gjort mig i MR. Jag var ganska klar på vilka områden jag ville jobba inom. Men sen så har jag gjort massa andra saker också efter min simkarriär. Men jag var ganska säker på att jag ville jobba på saker som hjälper andra. Jag ville mm. jobba med hälsa. Med saker som jag vet är liksom viktigt. Med levnadsvanor. Må bra. Det har varit en så naturlig del, när man idrottar så tänker man på alla aspekter av sitt liv. Man tänker
1: på att jag ska äta, jag ska sova, jag ska vara noga mm. med min återhämtning. Vi har redan börjat prata om ja, hade med en massa bra ja. mat och, och ja. <laughs> vad säger, nötter och snacks här till mig ja. som, som jag genast ska anamma. Ja. Nej, men man blir väldigt no eller jag var ju tvungen att vara väldigt noga
2: för mm. att allting handlar om att kroppen, att man ska orka, att man ska prestera, att man ska träna liksom, flera gånger om dagen och man ska klara av allt det. Mm. Så då blir alla parametrar så viktiga. Och när jag sen skulle jobba vanligt så tänkte jag att jag ville fortsätta med de här goda vanorna jag har. Och kanske nu hjälpa andra också mm. det. Så då har I varit IMR väldigt naturligt. Alltså, det låter ju som när jag fick frågan för ett år sedan så tänkte jag att det här är jätteroligt. Dels att hjälpa folk att vara mer fysaktiva. Eh, hjälpa företag att liksom kunna hjälpa sina medarbetare att må bra. Ha någon slags förhållningssätt
1: till att alltid kolla upp det här. Att göra en prioritet att ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och det har ju du fått såklart göra under hela din karriär. Men ska ja. vi berätta någonting om, om Imar? Va, vad gör ni för någonting då?
2: Ja, men jag skulle, det är ju... Eh, vi grundades för ungefär 3 tre år sedan bara av Mats Sundin. Mm. Och, eh, men också en strålande idrottskarriär. Ja, också en stark idrottskarriär. Men vi handlar absolut inte om elitidrott. Det låter ju så när jag och Mats mm, man jobbar där. Och man blir lite bara... Nu ska vi hurt, hurtbullen i nivå. <laughs> Utan det är mer... Att det som vi vet funkar och det är det här individuella upplägget och att alla är olika och att alla behöver ha en god hälsa. Och det handlar inte om att träna för någon tävling eller ett lopp utan det handlar om det här, vad mår man bra av? Mm. Och det är att ha en hälsosam balans i sin vardag. Så därför får IMR, vi kallar oss för, liksom, vi hjälper företag med hållbara medarbetare. Det är som att man pratade om miljön för kanske 20 år sedan tror jag i framtiden för människor. Mm. Jag tror att vi lever i ett samhälle som är så svårt för oss att ha en hälsosam inställning till hur det är att leva. Mm. Liksom, allting kan göras nonstop hela tiden. Vi skickar skicka mejl när som helst på dygnet. Man kan vara tillgänglig jämt. Man kan äta liksom, sittande i soffan bara med ett knapptryck. Man kan, man kan göra så mycket saker så effektivt och, liksom, och i oändlighet. Vilket gör det farligt för vi tappar de här sunda sakerna som är så viktigt för att vi ska må bra. Mm. Som att promenera, vara i naturen har regelbundet liksom, fysisk aktivitet eller liksom, träffa någon och prata om sin hälsa eller sin utveckling. Mm. Så de sakerna jobbar vi med. Men, äh, än så länge bara var mot företag och sen då med de här hälsopedagogerna som vi har som utbildade. Som var och en företag får träffa. Mm. Och förhoppningsvis sätta upp en egen resa och liksom titta över det här. Innan vidrotten så är det det som är mest att jag har är att vara noga med att ta med mig en veckoschema. Att jag planerar min vecka. Hur ska min vecka se ut för att jag ska må bra?
1: Med både liksom träning och ja, aktivitet precis, och allting, hälsa och, liksom, och
2: återhämtning, Precis, Återhämtning. Mm. Ja, kanske inte skriver upp i detalj varje måltid. Men ungefär, jag vet att jag måste äta de här måltiderna varje dag. Och jag ska försöka äta den här typen av mat. Och jag ska få in aktivitet här de här tre dagarna. Skriver in vilken tid det är så att man inte hoppar över det. Mm. och när man ska planera in återhämtning eller tid för ingenting för det är kanske det allra svåraste det,
1: Precis, det är ju det vi är allra sämt på ja, tror jag, ja. men du, jag måste bara, Hur lång tid tog det då innan du kom på det här vad, vill vad du ville göra när du inte skulle simma på elitnivå
2: ja, men jag, jag tror att jag är dels så simmade jag en tid eh, när det inte var så mycket ekonomi i, i sport, simning är inte en, en jämställd sport, alla har liksom tjejer och killar har lika dålig lön <laughs> det var så krass. Men nu har det kommit, de sista fem åren har det kommit ganska mycket mer pengar i simning. Så att nu kan man då säkert, om man har simmat rad jag kunna sluta och kanske inte börjat jobba. Men min realitet var annorlunda. Och när jag simmar så var jag väldigt noga med att investera alla pengar jag tjänade på min sport i min egen satsning. Och jag höll på väldigt länge så att jag sitter mm. det var en rolig grej att dra runt som ett eget företag och åka till de bästa miljöerna för att träna med de människor jag ville träna med eller de tränare jag ville besöka. Så för mig var ju det, alltså hela tiden som att ha ett litet eget företag så tror mm, Du byggde liksom ja. entreprenörskapsresan ja, ja. verkligen. Ja. Mm. Och sen när jag slutade så tyckte jag att vissa saker var roligt. så då fortsatte jag skriva en barnbok eh, om simning. Ja, det visste ja.
1: inte jag att du hade gjort det. Googlade jag mig fram ja, till här.
2: Vad roligt. Ja, men jag har skrivit två barnböcker om simning. Um, jag tycker att det var något som jag saknade själv och sen är det lite så här, vad man ser och liksom läser dem vill man också göra mer av. Mm. Och när jag fick vårt första, vår första son så fortsatte jag att simma. Och då tänkte jag, men gud jag vill ju läsa. Liksom. Jag vill att han ska göra som, när vi läser Pippi så tar han på sig de här skurrborstarna fötterna och åker runt mm. och liksom ska städa golvet. Och det vill jag att han ska göra med simning också. Att man liksom läser om det blir nyfiken på att utforska vattnets värld och vara där. Så att, då skrev jag den första boken eh, om mm. isa och sen skriver Aisa och lillebror simmar när barn nummer två kom <laughs> så att ja, jag gör du, du gör det men det och har det varit väldigt det. roligt och sen har jag tyckt att det har varit kul med lite andra så här, entreprenörskare, jag har designat badkläder för barn och sportkläder och sånt så att jag har gjort lite olika men jag ser också en långsiktighet i att det är fantastiskt att jag har haft en karriär inom simning men jag skulle gärna vilja bygga en liksom, civil karriär också. Mm. Så när frågan från Mats och company kom på IMR om att vara med i deras, dels i produkten jag gör liksom övningar när man tränar med mig när man får liksom sitt individuella skadrasida träningsprogram mm. så man tränar och gör övningar med mig eh, och även var med en lite
1: mer involverad
2: Företagets dag till dag tyckte jag mm. att det var jätteroligt. Men så det kul. Det, nog...
1: alltså det låter ju verkligen klockrent. Ja. Mm. <laughs> Om man ska liksom få jobba ja. med det man också brinner för och har erfarenhet kring. Det blir, ja. det blir ju som allra bäst oftast. Men du, vi måste ju också få höra hela din karriärresa. Alltså jag vet ju att du inte ställer upp i jättemånga poddar. Nej, är det här en av de första eller?
2: Nej, jag har gjort någon. Men jag tycker någon för cancer, någon cancerpodd. Och, ja, dels så tycker jag kanske helt ärligt att jag inte är jättekul att prata med mig själv. Nej, det var åh skönt att få jobba med, någon, liksom, med någonting annat. Alltså, när jag då jobbar civilt tänker jag såhär, gud vad kul jag kan prata om någonting helt annat än mig själv. Jag pratar mm. om det jag liksom kan och om hjälpa andra Uh, jag tänker att det jag lärde mig mest inom min karriär är att fokusera på tillväxt fokusera på att lära nya saker hela tiden. Och att sitta och prata med mig själv är inte det. <laughs>
1: mm. Så då tänker jag att det här vill jag inte göra. Men, men tänk uh, på liksom vårt nyckelord i Women for Leaders och Karriärpodden det är ju paid forward. Uh. Så det är ju det är okay, på något uh, sätt uh, det, är jag, det du gör nu. Uh, ja, det är paid mm. forward.
2: Ja, men jag tänkte att det här tycker jag, <laughs> ni gör ett fantastiskt jobb jag tycker det är en viktig jag älskar det här att You cannot be what you cannot see. Mm. Jag hade själv en jätteviktig förebild i mitt liv när jag var liten. Mm. Och vem var det då? Vi börjar där nu. Det var min mamma. Det var mamma. Mm. Mm. Så jag tycker det är jätteviktigt att man har människor. Eller starka alltså starka förebilder. Mm. Som kan visa en vägen och som kan hjälpa en fram.
1: Mm. Så att, Hur var ja. det med din mamma? Hon var också simmerska.
2: Min mamma var simmerska. Hon mm. simmade OS72 i München.
1: Och, eh, hon var... Gud, OS 72 i München vet du att nu, nu ska jag avsläga för jag ja. är så gammal så jag kommer ihåg att satt som klistrad på ja. tv:n Gunnar Larsson var ja, Gunnar han med en mm. tusendel ja, ja väldigt omdiskuterat lopp ja, ja. ser jag är också ja. idrottsnörd ja. och kungliga Silvia träffades ja. Precis, mm. det var mycket som hände där
2: ja olika vann och mm. skulle simma mm. ja men det var ett stort och, då var och, din mamma och attentaten också ja. kanske framförallt som Precis. många minns mest mm. som var tragiskt Mm. Ja, så jag har hört om det eh, väldigt mycket. Och jag har även hört om min mammas simkarriär. För hon slutade. När, när hon simmade fick man höra att hon man var gammal när man var 18. Mm. Så hon var ju då dels genom hela min karriär den största supporten i att fortsätt, fortsätt, fortsätta. Ja. <laughs> eh,
1: och, och det har du ju faktiskt och, gjort. Ja, det har jag faktiskt gjort. Och flera
2: comeback-system. Ja, ja, flera mm. comebacks och flera så här försök till att stanna i det jag gillar. Men hon ja Så att, det är ju inte alla som gör det, det är viktigt, jätteviktigt med studier. Men hon var så här stark, hos henne var det sagt faktiskt att hon sa att du kan alltid plugga senare, men du kan inte idrata senare. Mm. Och det har hon ju haft rätt i. Men jag är glad att jag gjorde båda faktiskt under lång tid.
1: Mm. Men hur gick det till? Var, var ni, hängde ni i simhallen då väldigt mycket när du var liten?
2: Ja, min mamma min första simlärare. Mm. Så hon satt ihop en grupp med mig om en kompis så vi fick liksom ha gemenskap och ha kul på träningen så var hon vår första simlare och sen så var jag i väldigt många olika klubbar för att om jag inte trivdes så var hon också väldigt noga med att byta miljö på mig mm. så att jag lärde mig super, super tidigt vikten av liksom att vara en god prestationsmiljö, att vara någonstans där man trivs och har roligt är mycket viktigare än att liksom jobba på uppgiften mm. så att ja, när jag var 13 hade jag varit i fem olika simklubbar vilket är jätteovanligt mm och nu har jag så här barn som spelar fotboll. Så här, så här, men man får inte byta klubb. Då är man liksom en... Ja, att vi upp typ, Eller, mm. eller liksom att man förräder sitt liksom, moderslag. Och jag tänker så här, gud det är mycket viktigare att byta miljö. Dels så lär man sig jättemycket av mm. att få komma in i en annan miljö igen. Och så här, skapa nya relationer. Och kanske träffa någon som man inte skulle träffat annars. Som kanske blir en jättegod vän. Eh, och sen så lär man sig också att det är så viktigt. Det är så lätt att jobba hårt eller liksom, att utvecklas i en bra miljö mm. där man blir sedd och man får ja, uppmuntran verkligen. och får höra att man är bra på något sådär så för mig var simningen jätte
1: och det viktig. där kan man ju verkligen koppla till senare livet och till, alltså till karriären i, i näringslivet ja. eller vad som helst alltså ja. det där med att byta jobb det är ju samma sak där egentligen ja. Ja. Och det handlar ju om ledarskap här redan tidigt.
2: Ja, det gör det faktiskt. Jag lärde mig jättemycket av sånt när jag var liten. Och sen var det, sen i min karriär när jag var liksom vuxen och äldre så var så här, gud, jag vill besöka de här tränarna för att se hur de jobbar med sina adepter. Eller liksom, mm. om det var någon som var väldigt skicklig och nu kommer fram några superstjärnor ibland tänkte så här, åh, under vad hans tränare gör. Eller så kommer vi fram flera superstjärnor från den tränaren så tänkte jag, den här mm. tränaren, gud vad intressant. Den Han har förmåga rätt. att se många och ge dem ja. sitt bästa, liksom, att alla ska nå sitt potential.
1: Ja, men du nämnde tidigare att det var ju förutom de mammas med kvinnlig mm. tränare. Men annars har du haft väldigt många manliga tränare.
2: Ja, jag är lite sorgligt att jag reflekterar vägen hit. Så här. Oh, jag skulle vilja säga att jag har haft eh, duktiga kvinnliga ledare. Jag har haft en kvinnlig ledare under, liksom, flera, i flera perioder i mitt liv. Och det är lika Sandmark som numera är... Hon var förbundskapten väldigt länge i simning. Mm. Eh, hon startade tillsammans med några andra kvinnor. Ann Forssell och några andra. i liksom, Då var jag nog 14. Som hette så. Ja, men liksom Ett tjejinitiativ. För att tjejerna skulle bli bättre inom simningen.
1: Ett leaders för att leaders for, Ja, det, för det var women leaders alltså. för simning väldigt tidigt. Vi
2: fick cykelbyxor och munkjacka. Och cykla lite oh. Det var träningsheljor och sånt. Och det var ju väldigt roligt initiativ på den tiden. Och det kom också en stark våg av liksom duktiga tjejer sen. Jag tror att man måste ju ha... Ja, det är viktigt att ha lite extra satsning. Men det mm. behöver inte vara... Man satsar på bägge så där på det sätt, tänker jag. Men det är ändå väldigt, väldigt viktigt att man har mm. bra förebilder och visar att tillsammans kan vi klara mycket.
1: När du tänker på din uppväxt de de tidiga åren i, i mm. simhallen och utanför simhallen, vad, vad är det som, vad kommer det upp för, för minnen? Ja, men jag hade en väldigt härlig uppväxt
2: inom min sport. Jag, jag hade en mindre härlig tid i skolan- jag har varit mobbad från första klass och sen tills jag slutade minnas, ska jag säga. Och eh, i simningen så kände jag mig mer uppskattad för liksom, hur jag tog mig an och hur jag försökte. Och jag var absolut ingen liksom, talang eller barnstjärna som liten utan det var mer att jag hade kul i vattnet. Jag tyckte om att simma, jag tyckte om att vara mm. i det elementet. Så att, och så småningom tyckte jag liksom att, eller mer och mer desto mer tid jag spenerade, desto roligare fick jag med mina vänner så att mina, liksom, fast det var jag med mina mm. jag mm. upp, så var mina simmarkompisar när upp så
1: skolan där vad, vad vad som hände
2: nej men jag har väl eller jag har stora tänder fortfarande så <laughs> jag jättesnygga tänder. där shit jag tittar på okay, ja det uh -huh. tack ja, nu, ja men eh, jag hade väldigt stort överbett så jag fick in tummen mellan över- och underkäken och eh, ja men fick liksom ja, men när man går i första klass i må ju sju år så jag hade väldigt mm. stora tänder och ja vart rätt att mina tänder helt enkelt mm. Barn alltså. Mm. Ja, ja. Och så elaka mot den. Ja, ögon. det är någonting så speciellt. Så det hade jag ju med mig i skolan. Då och
1: var det så då att simningen blev liksom din, din plats att hämta kraft och, och bekräftelse och, och kärlek då? Ja, för mig var det en plats att jag blev sedd
2: och kände att det var okej. Okay. Att mm. jag var okej, okay, alltså som jag var. Och att men jag tycker också det var fint att man... Liksom uppmuntras till att misslyckas. Och jag upplevde lite att jag misslyckades i skolan. det Att man inte passar in, att man mm. inte är liksom, en av de här som är med i, i coola gänget. Eller det där. Så det blev så, I skolan blev det ganska hårt att man inte, ja, men man inte passar in och det finns ingenting man kan göra för att ändra på det på något vis. Mm. Men jag upplevde upplevelse jag var absolut inte den bästa simningen heller, men jag var ändå med i gruppen. Mm. alltså det handlar ju om ledare och liksom bra tränare som ser alla och som säger att det här är viktigt att man Alla försöker på sitt sätt och man alla gör sitt bästa. Och mm. att man, så att simningen på det sättet har varit jätteviktigt för mig. Sen så hittade jag en tränare som såg mina liksom, unika kvaliteter när jag var 13 och sa såhär, men det här... Så det var då det tog fart? Då liksom. tog det lite fart.
1: Tretton
2: mm. mm. var det då? Ja, tretton var jag. För tills jag var 13 så hade alla trott att jag skulle simma bröstin för min mamma simma bröstin <laughs> Så att jag hade simmat bröstin vilket är mitt... Mm. Ja, det finns fyra simsätt och det är mitt absolut sämsta simsätt än idag. Alltså jag har noll koordinativ förmåga på det. Aha. så att då såg en tränare nej men det här passar inte alls dig du ska simma ryggsim eller frisim som är mer liksom, enkel koordination. <laughs> så att då gjorde jag det så på ett år gick jag från att vara nästan, ja, men, inte ens i liksom, ungdoms, alltså sumsim heter det alltså, mm. ungdomsmästerskapen till att vinna seniormästerskapen så att jag var en extremt snabb utveckling där
1: när man väl Aha, wow. mm. och då var det någon som både såg dina kvaliteter, ja och såg dig kanske. Ja, och som var mm. jätteskicklig. Han är lärare
2: såklart. När han var lärare i yrket i övrigt så han var han väldigt liksom, pedagogiskt skicklig. Duktig på att liksom, berätta historier och försöka förklara, utbilda oss. Han hade så här, samtal innan eller efter träningen och så här, ja men... Hur är en person som är framgångsrik? Och vad är det skillnad på den och någon som inte är? Det, han var liksom mm. ja, jättefin. Så han ju, körde träning också på er då? Ja, eller han försökte i alla fall liksom, utbilda oss på det sättet som man mm. kanske behöver också så liten. För mm. det blir väldigt svårt. Det finns liksom inte plats för 20 i en grupp och att alla ska tro att de är, liksom, att de är mitten av det universum. Mm. Utan man måste vara med, liksom, beredd och informerad på att det är ett samarbete och att det handlar om att... Gör sitt eget bästa och att alla har lika värde oavsett resultat
0: mm.
2: och den diskussionen kommer jag liksom, ännu ihåg idag så här, att någon räckte upp så här, ah, men den framgångsrik personen är en streber och han bara nej det är den absolut inte det är inte det det handlar om liksom. Utan att man kan vara framgångsrik men man kan ändå vara, liksom, ha de här kvaliteterna alltså, att man kan vara snäll sina kompisar, och kompisar man ska bli som andra alltså, han hade väldigt han mycket mjuka. empati mjuka mm. mjuka fina värderingar så det, var var så det här
1: var, var en av de en av, Nyckelfigurerna låter det som ja. Vi pratar ganska ofta om så här Sponsorer som man har haft längs ja. Ja, Både mentorer men, ja. men också de här som Liksom ser den och, och, och lyfter den mm. fram på något sätt Det låter som han var en av dem då förutom Thomas Löfgren var absolut en av dem ja, mm. Han var fantastisk här, ja. Mm. Ja. Men, Vad är det som kommer sen då i ditt, Om vi liksom följer lite kronologin ja. här? Då? Vad, vad händer sen i ditt liv Ja men då, han var
2: ju en väldigt rolig person för att han, eh, ja, under, när jag tränat med honom ett år så vann jag då SM-guld på seniora SM som 14-åring på 50 meter ryggsim. Och då blir man uttaget land. Som 14-åring är man, det är man senior. Ja simningen simning kan man tro igenom väldigt tidigt, uh -huh. vi har ju den ja, uh -huh. här, man, man kan vara väldigt, ja, om man liksom hittar fallenhet, alla har ju sin egen men det gick ganska snabbt då när var igjen. Mm. Så då var, det till landslaget, men då var han väldigt rolig och jag var inte så sugen på att åka till landslaget. Jag hade inte satsat, jag hade aldrig ens tänkt på att jag ska simma eh, landslaget. Jag simmade för att det var kul. Och sen var det nog med det. Då sa han, nej vi tackar nej till landslaget, du behöver inte åka med. Mm. Och det är väldigt, väldigt ovanligt. Det ska ja. vi säga, det händer nästan alltså aldrig. För att de flesta är väldigt om Att man ska skjutsa fram man ska Snabbt, snabbt, snabbt. Utveckling, utveckling. Man ska bli som liksom elit innan man är tonåring. Eh, eller satsa som elit. Och han var så här, nej det är inget bråttom. Det kommer fler gånger så att du kan täcka nej. Så täcka nej till min första landslagstävling. Och sen åkte jag med sommaren efter. Och det var ju... Eller ett och ett halvt år efter. Och det var ju jätte... Alltså det var fantastiskt för mig. För då kände jag så här. Ja men nu har jag ändå vant mig vid tanken. Är jag redo för det här? Och ja. Så det var en bra sak alltså. Ja det är fantastiskt. Mm. Jag såg verkligen på att man ska skynda långsamt. Mm. Det gäller liksom att ha torrt virke kvar. Mm. Alltså när man väl är redo för att prestera. Och om man stressar fram saker eller om man har
1: bråttom, då blir det ofta inte så bra. Nej. Är det där lärdom som du liksom kan applicera på andra saker i livet också?
2: Jag försöker verkligen tänka som mina barn. Alltså
1: jag, försöker, ja,
2: jag får påminna mig själv varenda gång jag går mina barn till barnträningar. Så att det är inte bråttom. Mm. Det gäller verkligen att se det långsiktigt i det. Och jag vill ju Precis som jag vet att mina föräldrar ville för mig- att man ska hålla på med idrott av den anledningen- att det är en liksom bra, vane beteende. Mm. Att man är i någonting som är positivt för en. Jag frågade min pappa när jag fick barn. Jag bara, gud, hur skyssar ni mig varje dag? Och liksom, hur klarar ni av det här? Och varför gjorde ni det här framför allt? Liksom. Mm. Och då sa han, ja, men mitt... Min mamma och pappa är ganska olika. Men min mamma stod, som kommer från terminsididrottet- mm. hennes mål var att jag skulle bli duktig på att simma. Att jag skulle bli liksom, ja, vi skämtade ofta om att jag skulle bli bättre än henne- på att simma den jag var liten- <laughs> Men min pappas mål med min idrott- var att jag skulle ha goda vanor- och vara i umgänge som var de idrottsmän- och att han skulle slippa- liksom att jag skulle hänga på stan i mina tonår. Mm, det var hans. Det var han hans. Bara, ja, men goda vanor för livet. Han bara, det är kanske de viktigaste att träna och röra på sig- när man är 18, 19, 20. Han bara, så har jag lyckats hålla kvar dig- idrotten till dess, så är jag jättenöjd. Det var hans mål med min simkarriär. Så, och det kan jag verkligen alltså, förstå- och känna så ja... För det kommer inte naturligt att man skapar sig goda vanor
1: som liten. Utan man måste ju få hjälp att implementera dem. Ja, verkligen. Och idrotten spelar en sån stor och viktig roll. Ja. Mm. Både ja. i liksom hälsa, välmående men också alltså det här att få, få känna lagkamratkänsla ja. och massa sånt viktigt som ja. kommer också. Ja. Men du, jag blir lite nyfiken där på hur du tänker kring, det två Söner, ja, två pojkar ja. ska, de, ska de bli simma
2: eller? <laughs> Gud, de har lite ja Jag har ju då simmat hela mitt liv nästan Och min partner är simtränare Exakt, det det jag tänker Så att det blir vi har ju lite här. halvjobbigt när vi vi hade svårt för att ha i vanlig vi, vi tränade honom själva i simning För det var svårt för oss två bästa vissrar Att stå på kanten och se någon annan Lära ut liksom lite ja. fel teknik nej men han, Vi hoppas ju att bägge håller på Med sport för att de tycker det är roligt Att de hittar liksom en, en, Också en annan liksom plats att vara på Så man får känna på att det finns så mycket olika människor alltså man kanske bara träffar en grupp i skolan Och så träffar man en annan grupp där här jag tycker det är värdefullt Och i simning tycker jag specifikt För man tränar i liksom mixade kön och mixade åldrar mm. vilket var jätte Det
1: gjorde man tidigt ja, det gör ja. man tidigt
2: och det tycker jag är jättefint jag tycker ja. det är bra att se liksom att det finns mycket olika för att man behöver känna på och verkligen se att det finns lika många människor som ja men det finns så mycket mm. olika och det finns olika sätt att göra saker på det finns olika personer
1: mm. så om Men du var aldrig, jag hade några kompisar som simmade, så jag kommer ihåg att de alltid kom liksom med blötare ja. håret till skolan, såhär. det var, var det verkligen såhär, varje morgon? och ja, mm.
2: det är morgonträning tidigt. Jo, det är för en ganska skonsam sport, plus att man kan ligga många timmar liksom, i vattnet och man behöver nöta teknik för att det är ett annat element. Man behöver ligga i vattnet mycket alltså mm. för, att känna, för att öka känslan för vattnet och få bättre grepp på teknik. Men sen kan man ju diskutera om man måste träna så pass hårt så tidigt. Så, men man ska ju leka och spendera
1: mycket tid på det man vill bli bra på. Mm. Så att, mm, men du har ju nött lite. Ja, man längre, har nött. Man ja, det har man gjort. Mm. Så att, och många var du aldrig trött på det? Så där, såhär, nej, jag orkar inte
2: längre. Jo, jättemånga gånger. <laughs> ja. Där har jag frågat min mamma och pappa hur de gjorde för att få mig att fortsätta. Ja. <laughs> men det, jo, men man har jättemånga gånger man vill sluta. Men så är det med väl med allt. Det går ju i vågor och ingenting är roligt jämt. Mm. Och det här med motivation är väldigt såhär, fluktuerande vart man hämtar det ifrån. Mm. Man kan ju hämta motivation från olika ställen. Men ibland så kanske man gjorde det för någon yttre belöning. Och ibland kanske man gjorde det för att man verkligen gillade att vara där.
0: Mm.
1: Det här vet jag att du pratade en del om. Ja. Yttre och inre Motivation. Ja. Kan vi inte stanna där en stund? Ja. Rätta, tycker det, hur, ja, men jag tycker hur det är. är din tes och teori kring det här.
2: Ja, men en, en av de lärdomarna som jag kanske har med mig starkast med min karriär är att jag var väldigt driven av två olika motivationstyper. Ja. Och I början av min karriär så var det väldigt mycket fokus på yttre motivation. Till exempel det här loppet som jag sa att jag vann när jag var 14 år och vann första smg guld Det var för att jag ville ha en röd dunjacka. <laughs> alltså, helt, det skulle du äh, få då Det var det, då, mina föräldrar har mm. sagt Jag ville så gärna ha en röd unjacka alltså En speciellt märke, en speciell ja, sort Och så sa pappa det, det finns inte en chans att få den här. Det var en jättedyr jacka mm. eh, Och jag var då, ja, jag skulle få 14 Då skulle jag se mig mitt första senior SM Vilket man inte heller sa, Om du tar medalj eller om jag, sorry, Någon av oss sa Om du tar medalj på SM eh, Så får du jackan så allt jag simmade för det här loppet var bara vinnaren vinna den här så jag vann Så var liksom, att jag vann SM-guld var det såhär, ja, jag ska få mm, den här ja. Så det var min liksom, första introduktion till det här. Och jag gissar också att jag var ganska så... När jag var liten så var det så här om du simmar så här fort så får du det. Alltså, mm. Det är också ett sätt man vänjer sig vid att vara med. Så jag gissar att de gånger jag inte tyckte det var kul, då var jag lite mutad eller lockad till att fortsätta för liksom, yttre belöning. Mm. Det funkar ju det ganska kortsiktigt. Jag var mm. jätteglad jag
1: <laughs> och sen så kom jag så i jackan. Men det kanske inte funkar lika bra nästa gång? Nej, vill. det Nej. funkar
2: ju oftast inte nästa Nej. gång. Så att man får liksom hitta olika... Um, men, och det satt kvar med mig ganska länge. Jag var säkert ganska drivan i belöning för att jag hade lite tufft i skolan. Så jag vill säkert bevisa att jag kunde vara bra när man väl kände att det här... Nu har jag lärt mig simningen. Jag är ganska okej okay på att simma. Så min karriär var ju rätt liksom, följde en liksom normal utvecklingskurva jag var varit bäst i Sverige och så tänkte jag så här, ja, men när jag var runt jag åkte på college, pluggade på college i USA två år så tänkte jag men om jag ska ge det här lite till så behöver jag nog satsa ännu mer på simningen. Så då åkte jag till en tränare i Tyskland som tränade en av världens bästa tjejer då. Mm. Och då frågade man jag fick komma dit och träna med dem och efter mycket om män jag fick komma och provträna och åka på läger och sen fick jag vara med i gruppen och då var jag väldigt driven av liksom att jag ska bli bäst i världen. Det här är mitt mål, är det bra jag kan bli. Jag ska utvecklas för att vinna. Inte för att liksom se vart min gräns är, utan det var så här, jag ska bli bäst i världen. Ja,
1: så, så då var det det som var... Ja, det var mitt huvudmål då. Målet. Mm. Hur var det med motivationen då? då? Var ja, men
2: då jag, var ganska, eller jag var väldigt motiverad. Mm. Allting var också mycket första gången. Det var så här, första gången jag började med styrketräning. Första gången jag tränade väldigt seriöst och väldigt själv. Alltså, jag var rätt lat som liten eller så här, tyckte inte det var jättekul att träna utan jag fick oftast liksom, ja, men jag fick alltid skjutsas dit eller övertas dit. men första gången där var jag så här driven själv jag ska bli bäst i världen, jag ska göra det här själv så det Aha. var ju också väldigt stark motivation just för att det var självvalt
1: mm, just det, men det var en, fortfarande en yttre, det var väldigt drivet av yttre, mm. yttre och eh, jag kom till en jättehög
2: nivå, jag slog mina första världsrekord och jag vann min VM och jag var, ja, vi var jätteverkomsvika, men Sen så kom vi till ett mässkap som är OS, som går var fjärde år. Som väldigt hög fokus på. Mm. På det os så kom jag tvåa. Jag fick två silver, ett brons med mig. Och när jag kom tvåa så var jag förkrossad. För jag hade siktet inställt på att vinna. Och min tränare sagt så mycket till mig innan att en sprinter förlorar aldrig. Och liksom man fick inte förlora en lopp. Och jag hade inte förlorat några lopp nästan på hela året in till det här mässkapet.
1: Så att, att, att två var, liksom, var döden. Var, var det, det
2: var liksom hemskt. Det var som ett svart hål. Jag vet att jag låste mig på i toaletten. Jag ville mm. inte gå till prisutdelningen. För jag tyckte att det var, det var så... Vad tänker du nu när du pratar om det? Jag, jag, jag känner ju fortfarande samma liksom, person som var, då, som var så. Jag kan fortfarande
1: känna mig så otroligt missnöjd. Och, och att jag inte klarade av ja, det. Det är ju lite och pamben och allting man pratar ja, om. Men, ja, men jag kan
2: känna så. Och sen kan jag känna så här, ja... Fast jag är jättetacksam idag för
1: att det blev som det blev. Alltså mm. Det var kanske det bästa
2: som kunde hända mig. Var, hade jag var? varit 22 och vunnit mm. de två os skulden då hade jag säkert slutat några år senare. Ja. Ofta, jag såg den trenden sen också. Ofta är det liksom folk som börjar med någonting och så når de...
1: Nästan ända fram.
2: Ja, mm. eller så når de sitt drömmål också. Och då de mm. blir det liksom början på slutet. Ja. Och jag tycker det är också sorgligt på något vis. Mm. Ofta mm. så gör man någonting som man älskar att göra. Eller för att man är... Liksom, Behärskade om man tycker så. Här, det här är kul och utvecklande.
0: Mm.
2: Och sen som man uppnår sitt mål så blir det en avtrattning mot slutet, tänker jag så. Här, nej men det var ju uppgiften i sig du gilla.
1: Det var ju inte målet du gilla. Nej, just det. Och resan är ju ja, målet, precis. Och typ. resan är mm. verkligen målet. Så
2: det tycker jag är en sån att man liksom blandar ihop resultatet med uppgiften. Ja. Det är inte bra. Nej. Eller man ska försöka separera dem att ja, uppgiften är den här och ibland blir resultatet så och ibland blir det så.
1: Vad hände då efter att du hade eh, blivit så där förkrossad? Ja, då var jag extremt omotiverad.
2: Jag flyttade till London och tränade mig själv. Och hade en väldigt eh, annorlunda inställning till träning. Jag tränade inte alls så bra i två år ungefär. Och hade, framförallt så var jag så bränd från mitt, eh, alltså arbetssättet med min tränare. För jag hade nog varit ganska styrd tidigare. Liksom. Jag, var väldigt, så här, jag sökte mig till tränare som var... Min ungdomstränare Thomas Lövgren var jätteduktig, och han var ju utbildande och liksom skicklig. Så. Men sen, sen behöver man ju också någon som tar nästa nivå. Så det är naturligt att man går vidare och söker nya miljöer. Men när jag kom till min tyska tränare så var han väldigt manipulativ. Han var extremt. Ja, men han var så otroligt liksom, straff och belöningsfokuserad. Han spelade mm. ut oss i grupper mot varandra. Han, han, men han var inte en liksom, schysst person helt enkelt.
1: Nej. En så det blev lite bränd där ja, kan man säga. Så där, mm.
2: efter det här är det väldigt svårt dels för att lita på personer som man har liksom anförtrott sig åt eh, som man jobbar så nära med. Man berättar ju oftast liksom väldigt mycket för sin sanning för att få bästa möjliga upplägg och för att mm. få. Så där kände jag att det var ett stort svek liksom i den här att man inte vill öppna upp sig för någon igen. Eller att man vill inte lita på någon. Mm. För det är jobbigt att lita på någon. Och sen så ja ah, vi ska göra så att du är i västvärlden världen. Och sen bara, nej du skit, du klarar inte det här. Alltså han var extremt hård mot mig som person. Så du fick person. också höra det efter den där. Ja, gud ja. Inte nog att man liksom sig missnöjd själv som man hör. Nej
1: <laughs> man är... gud, det ja. räcker med att man är sin egen kritiker i det men han var en stor, han var en väldigt sån... Ja. ja, så där blev du Så där var det Ja, mm. väldigt omotvärd, jättesviken.
2: Men sen så började jag efter två år så jag tänker jag, att det är ju någonting. Det hände, gjorde det hända Det hände att jag var i London och så var den här Austinsk som jag hade tävlat mot innan slog ett av mina världsrekord. Och det hade stått så i några år så att den här livetrycket slog ett av mina världsrekord. Mm. Och så fick jag en journalist som ringde mig och sa, hur känns det här? Och jag bara, det känns ju, alltså, det, rekord är ju verkligen till förstås, men det känns mm. ändå pyton för jag var i London och var i en helt annan värld. Och bara, ja, ja, det känns okej, okay. grattis till henne. Och så tänkte jag, nej, men det är någonting kvar i mig, inte det okay. känns inte okej okay liksom det, här, det här kanske var det det blev och så uh. bara så här, men jag bara nej hur gammal var du då? du var jag 24 mm. och, eller 25 ja. och då tänkte jag så här, nej men det finns någonting kvar och då tog jag det aktiva valet själv såhär, nej men jag ska hitta en tränarmiljö där jag vill vara och träna så då åkte jag till USA till Australien och sen så fick jag tipset av en, gamla, en ungdomstränare- som jag hade haft som liten. En kille som heter Bosse Westergren, sa så här, Jag tror att du skulle testa att träna för Johan Wallberg. Mm. Han är en väldigt liksom, skicklig tränare för våra ungdomssimmare. Och han har bra liksom, inställning till det här. Och han hade tränat oss båda. Så Bosse kände mig och Johan. Fast jag och Johan hade aldrig tränat tillsammans tidigare-
1: var Johan för detta simmare också. Han ja, för
2: detta simmare mm. och som hade slutat och utbildat sig på Bosen och på GH och nu jobbade med liksom ungdomssimmare uh, som var yngre mm. ungdomssimmare och då hade vi ett möte. Jag hade träffat massa olika tränare och tränat för dem lite på test men så tänkte jag nej men jag vill ha någon och Johan var väldigt noga med att det skulle vara från mig så här, utifrån alltså självstyrt. Att jag skulle bestämma själv mm. och att jag skulle sätta upp egna mål och att jag skulle få jobba på min utveckling liksom, metodiskt, med processer och på ett bra sätt, men att det skulle liksom komma från mig. Mm. Och det tilltalade mig Och det var liksom första mycket. gången det var på det ja, sättet? Ja, det var förstås. Vad är det på det sättet? Oftast är det väldigt så här, kom till mig och träna, det här är mina regler. Jag sätter upp målen, jag sätter upp Och så infinner du mm. dig. Och jag tyckte det var så fantastiskt att någon skulle så här, lyssna på mig och att jag skulle få vara med och bestämma själv. Mm. För det hade också märkt att jag drevs inte så jättemycket av själva medaljerna- utan jag drevs av att vara så kreativ och få hitta lösningar- och hitta nya sätt att göra saker på. Så den här andra delen av min karriär- har varit otroligt mycket mer alltså, intressant och rolig- för att den också var driven från den här inre motivationen- ja. på det sätt som jag... Ja. Alltså, jag gillar ju att vara i vattnet. Jag gillar att hitta liksom, bättre teknik och hitta grepp- och leka fram saker. Och, mm. så
1: att, um, ja Men ja, gud, vilken, vilken strålande det. historia på... På vad ledarskap handlar det om, tänker jag. Ja, eh, men det är det ja. ju. Det, är liksom att det gäller de ledarna som blir framgångsrika- i vilken var vi än är någonstans. Det är ju de som lyckas hitta det där- ja. hos ja. människor och, och team- ja. eh, liksom för att de ska prestera som allra bäst.
2: Eller mm. hur? Ja, att se alla och se deras unika. Ja, ja men verkligen. Det finns, jag har Exempel på, alla vet nästan vem Michael Phelps är ja. i simningen. Mm. Ja, för att han är så otroligt skicklig. Mm. Han har en tränare som heter Bob Bowman som är jättekänt. Och som har gjort sin karriär för att han är då Michael Phelps tränare. Mm. Han har tränat Michael sedan han var 13 år tror jag. Så Michael har bara haft honom som tränare hela livet. Och jättemånga, inklusive mig själv, har så här. Ah, ska vi komma och träna för Bob Bowman? Han verkar vara skicklig liksom. Mm. Men han har liksom ett recept som han kör på alla. Och det receptet funkade ju underkligen på Michael Phelps ja. <laughs> men inte på så många andra faktiskt och det är och flera fler, som har testat ja det är jättemånga som mm. tränar på honom och du också? Ja, nej, bara nej. Sådär, något pass liksom, och på. men det passar ju inte alls det kunde jag säga ganska snabbt att det här passar inte alls mig liksom, hur de tränar och hur de satsar men det, han, han har ju haft extremt han är en jätteduktig fransk simmare som åkte till USA för att träna med honom mm. som varit liksom bränd, som inte alls varit bra som Aj. till och med vid negativ utveckling och sen så finns det tränare i USA- eller i andra länder som jag har besökt- som har liksom en hel grupp eller återkommande- liksom stjärnor om man säger. Mm. Eller att han får jättemånga att prestera- utöver sin egen... Liksom, vad man tror var möjligt. Och det är ju häftigt. Uh -huh. Och då har de tränarna, de tränarna en egenskap som är helt annorlunda. De Precis, ser så här, de... okej okay, det här är du. Det här skulle passa dig bra. Mm. Och det här tror jag du kan lära dig av. Och väldigt mycket som... Jag hade en fantastisk tränare när vi, jag tränade i Australien- som var så här, okej okay, nu coachar ni varandra- Hjälp varandra och se vad du gör och eller vad, vad han eller hon kan göra mm. bättre. Liksom, sitt på botten och kolla så här, teknik på varandra och mm. ge feedback. Man lär sig otroligt mycket av sånt.
1: Ja, verkligen. Sitt på botten.
2: Man blåser ut luft och håller sig under så någon simmar över en. För då ser man ju på ett annat, en ja, annan vinkel okay. och man ser väldigt noga
1: teknik. Du måste förstå ja. att jag in, inte fattar <laughs> det. Ja, ja. ja nej, men gud, vad intressant. Det här skulle ju du kunna liksom applicera på vilken ledarskapsträning som helst. Ja. I, i, verkligen, för att det, det ligger mycket i det och det, vi pratar ju mycket om det i Women for Leaders, men mm. alltså att vara den här som ser individerna och, och, och coachande ledarskap, det låter ju lite klyschigt men det är ja. ju inte det, för det är det, det här nej. det är ja. det du beskriver nu.
2: Ja. Det är jätteviktigt, jag vill ju gå i kurs så att det ja, tar vi sen. Men ja, jag, jag vill ha er utbildning. Ja, men nej, jag tycker det är fantastiskt det är intressant med ledarskap och hur det liksom finns så mycket olika stilar men ofta så passar ju de här mer självstyrda, så här, autonoma ledarstilarna bättre för alla. Mm. Sen är det vissa det är jätteintressant att ofta så auktoritära män inom mm. min sport eller inom sport då får ju oftast bara kvinnliga adepter. Ah. och eh, auktoritära män då så här, de får oftast inga manliga simmar. Liksom, så Nej. att man ser väldigt mycket så här hur de också spelar roller hur det är. Så så det då? Ja men det är ju det är ju men jag tror att man har lättare... Alltså tjejer har... Alltså också blir vi mycket bättre oftast i uthållighetsidrotter- och är väldigt skickliga i idrott- för vi kan underkasta oss hårt jobb. Och har liksom... Mm. Nej, men jag tror man har... Mm. Vi har säkert lättare med att liksom tänja gränserna- för vad som är möjligt. Men... Medan killar har ett annat förhållningssätt till att säga, du ska inte säga till mig. Alltså, man, har en sån,
1: man lär sig ganska tidigt. Som... Så vilka är det som funkar för männen.
2: Ja, men män, Oftast har ju män, en del män, fler män har haft framgångsrika kvinnliga det är tränare.
1: Ja, så att det, är väldigt... det är väldigt intressant. Mm. Men du, sen så vet jag ju då att Johan och du... Blev ju ett par Ja, ja, ja.
2: vi jobbar För... ihop så mycket- så att det har även ett hemliv. Ja, ja. Nej, ja. Nej, men vi, ja vi bor ihop, ja. mm. Mm. Och, och har jag pappa till barnen? Ja, han är pappa mm. barnen. Ja. Det är ju ingenting. och pappa till Det var så jobbigt och klyssigt när man simmar. Då vill man inte vara ett sans sin tränare. Nej. För jo. det är liksom en tabu- och sen är det, det är inte heller jättebra, ska säga. Men nej. vi jobbar upp i typ fyra år- och sen var vi ett par. sen gick det inte längre. Nej, men, oh. nej vi reste så mycket. Och sen så var det... Ja. Nej, men jag tycker ju väldigt mycket om honom. Alltså som, jag tyckte väldigt mycket om honom som tränare.
1: Och sen. Ja, mm. ja, du fick lära dig man liksom lära att tycka om honom som, som tränare ja. först. Liksom.
2: <laughs> ja. Nej, men vi kom bra överens. Vi passar väldigt bra ihop. Vi är ganska ja. lika, men ändå relativt olika, så att det blir en bra mix.
1: Ja. Ja. Och det är ju ändå ganska. För sig, det är ju samma som att det finns ju många som blir så här, kär i sin chef och ja, juffas på jobmer ja. relationer som har blivit alltså par på, ja. på jobbet ja. som jag har sett passera ja, okay. <laughs> så att det är inte ovanligt Nej. i och för sig att, man, att det blir kärlek Nej. av no någonting Nej. som är ganska starkt kanske liksom kollegialt till att börja med ja. och sen. men eh, vad roligt men vad gör han nu då? Äh, han är fortfarande simtranare han är ja. Det. Ja. Så han, det finns ett eh, nationellt elitcenter
2: i Stockholm som är för landslaget och där är han där han, är han är hand om han är tränare
1: för de som simmar idag. <laughs> <Han> är, <laughs> så det, och, det, ja. det, det är oundvikligt. Du liksom lever kvar i den här världen, även fast ja, du... Alltså vi, liten lite. då, ska jag säga. Vi, vi var väldigt noga med det. Det var
2: ju en av våra styrkor då, som jag också lärde mig en nyckel. Vi var super noga med att här, switch on, switch off. Så när vi för att det skulle fungera att liksom, bo ihop mm. och jobba ihop ja. så var det så här, när vi kommer hem, eller när man går ifrån träningen till och med, när vi går från liksom, basängen då är det switch off. Då är det inget simsnack. Nej. Så vi snack vi pratar faktiskt aldrig simning hemma. Inte nu heller. Det sitter liksom kvar. Det sitter kvar. Att det är som, alltså, nu kan jag ju fråga om, om han har det bra på jobbet och allting går okej. Okay, <laughs> men men inte om, när vi jobbar ihop så pratar vi aldrig min simning. Eller någonting sånt. När vi inte var i simhallen. Mm. För liksom, där är det där. Och hemma är hemma. Och liksom, hemma
1: eller när man går därifrån så är det en tid för avkoppling. Och att inte älta det. Ja, det, det tror jag det är väl en nyckel. Om ja. man ska lyckas annars kanske man blir uppäten. Ja, annars blir det bara ett oruman i hela tiden och det är inte helt sant. Nej. Och man kanske inte vill bli tränad nej, hela
2: tiden. <laughs> <laughs> nej, det vill man
1: inte ha göra. <laughs> nej. Nej.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
1: Jag funderar på hur gör man en sån här intervju liksom i karriärpodden? 72 medaljer är det, mästerskapsmedaljer. Ja. Mm. Vilket vi kan inte prata om. Alldeles, <laughs> nej, vi kan inte prata om dem. <laughs> men nej. men de här OSN är ju förstås kan jag tänka mig liksom väldigt viktiga parametrar, mm. men om du skulle så här vilken är det som har varit mest betydelsefull för dig?
2: Ja men jag oh, Som jag sa då så tycker jag att det är väldigt här. Oh, jag, det, jag fastnar inte ens hos mig alltså, medaljer eller sånt Vad ska jag kalla det då? Liksom, att den här yttre de här, det var, ja, men Som vi började med kan det var det väldigt viktigt jag, sa, oh, jag har vunnit så så många Och jag kommer ihåg att Anders Holmers var en fantastisk mm. simmare Och han var i landslaget När jag kom med, i landslaget när jag var liten och han var en bra förebild för han var en väldigt så här snäll, trevlig person- väldigt jordnära och var absolut liksom inte skrytig eller på något sätt- och väldigt liksom, menar en fin förebild att ha. Men jag kommer ihåg att han hade så här 72 SM-guld- och det var min dröm att liksom slå det- så när jag då slog det, och, ja, då, då var det så här, oh, okay. det här var grejen. Men, men sen så har jag väldigt svårt, det var ju mest att det var Anders och att han var liksom min idol när jag började i Landslaget. Men sen har jag haft väldigt svårt för att ha medaljer eller något som minnesvärt eller mm. sånt. Utan det är mer, jag kommer ihåg mitt första världsrekord. Ja, jag kommer ihåg, mitt första mm. jag kommer ihåg så här hur det var att liksom slå den här, det var en kinesisk simmare som hade det i världsrekordet och alla hade pratat om att det skulle vara omöjligt att slå 53 sekunders gränsen då på 100 sim. Och min tyska kollega som jag då tränar med, Sandra Fölker hon hade det som mål och jag bara jaha, jag var ju liksom fem år yngre än henne och bara var med i hennes grupp att jag hade liksom bett och bönat få träna med henne som träningspartner. Och så stimmar vi loppet tillsammans och så kommer jag mål och så har jag slagit det världskådet som Liksom hon har drömt om och hon kastar sig om mig och kramar mig och liksom överlycklig för min skull mm. och det kan, det kan mm. vara typ ett av de finaste minnen jag har nu när jag sätter på film, jag bara, men gud oh. och så här, alltså man börjar gråta för att oh. hon är så otroligt så fin, fin. Mm. och det fattade inte jag då, utan jag bara, va, vad hände och så här, hon bara, du slog, det här. du slog rekord jag bara, va, aha och, och så var det så fint för att det var liksom vi delade ändå för att det var gruppen och det mm. blev liksom positivt för alla och hon var två i loppet, men det var ändå så här. Ja, det var fantastiskt fint. Så Jag vet inte själv om jag liksom hade gjort det som hon gjorde. Alltså Det är så Nej. otroligt starkt att ha en sån person i sin närhet som är så där fin. Sen var det ju ändå... Ja, Hon hade också framgång efter det. Men det var, det var ett av de loppen som jag kom ihåg mest. För att det var både förvånande mm. och att jag inte trodde själv att jag skulle simma så pass fort. Eller klara det då. Okay. Sen kommer jag ihåg mitt, ett av mina senare lopp. Och det var... När jag var 34 och vann VM-guld. För då hade det gått så lång tid. Jag hade upplevt så mycket på vägen. Så då var det fint på det annat sätt. Jag hade, liksom, jag hade fått lägga pusslet tio gånger om igen- och försöka hitta bitar som funkar. Ja, ja. Och så bara, hur ska vi jobba? Ska jag jobba på det här sättet eller på det här sättet? Och så hade jag, liksom, ja, men då hade jag hittat ett sätt som funkade. Och då, hade liksom, då kunde jag prestera igen över tid. och hade liksom en jättebra nivå om säga så. Mm. Och kunde.
1: För du har ju gjort några comebacker.
2: Ja, Ja, det har jag. Jag fick barn. Och försökte komma tillbaks. Då kom jag tillbaka till simma semifinal på OS. EM-final och så här, Men inte, jag hade lite skadeproblem. Och sen så gjorde jag en comeback för några år sedan. Bara på skoj för att corona kom. Och jag hade inte så mycket att göra. <laughs> ja.
0: Du tänkte bara, ja
2: men nej, ålder jag... är bara en siffra. Vi, ja, vi kör. Ja. Nej, ja, lite mer. Det ska jag inte säga helt. Men ja, då hade jag jag har lite simskola, simmarknader för barn. Mm. Och då det året hade jag precis tänkt starta upp mer, så vi hade liksom fler tider. Så stängde simhallarna för att corona kom. Och de enda som fick tillgång till simhallarna då var proffs, och då var ju då min partner, min kille, och den, den gruppen han tränade. Så jag bara, vad ska jag göra? Liksom. Och jag hade tränat lite innan så regelbundet, så då ökade jag så att jag simning fyra i veckan. Mm och så var jag relativt relativt på ett halvår jag bara, men gud, jag är inte så långt ifrån Nej, det jag hade liksom, du en gång varit liksom? ja, mm. Jag var ju ändå en bit ifrån, men jag var ja. liksom, jag bara, förvånansvärt, kändes, alltså förvånansvärt lätt kändes
1: det och mm. väldigt roligt
2: uh -huh. så det, det var efter, det, ja just det, då ja, hade jag båda hade jag barnen barn, uh -huh. ja, hade jag, ja, precis Så det här var ju 2020 eller 2021 blir det, på hösten där I mean, uh, OS var ifrån framskjutet, så det var liksom ett halvår kvar till just OS uh -huh. 2021 Ja uh -huh. uh -huh. Och då tänkte jag såhär, ah, men jag kan ju testa om jag kan kvala till OS här. Det hade varit fantastiskt roligt. Ja. Men det gjorde jag inte. Men det var väldigt såhär, det var roligt. Och sen så tänkte jag att jag gillar att göra saker som är sådär med oviss utkomst. Om jag ja. inte vet att det kommer klara av det. Jag tycker det är kanske det mest spännande av allt. Det att är såhär, göra så. grejer är som, jag som jag är inte... Det är det som är grejen alltså. ja. Och jag tänker att det gör man sig själv en känsla av att göra. Det är så mycket mm. grejer man gör som man vet det är ganska safe. Om mm. ja, jag säger att jag kommer göra det här för att jag kommer klara... Jag sätter alltså galna mål som jag tänker att jag kommer kanske inte alls klara. Men mm. det är ganska kul att också misslyckas. Ja, det är så. Ja. För du, ja, men, det Eller, jag alltså, det, säga, det du är inte ju... kul på riktigt, det ska jag säga. Det är inte
1: kul, men det är bra och nyttigt att misslyckas. Ja, så, ja. Men jag, jag tänker du, du har ju tränat både på lyckas och, och misslyckas. Mm. Det, det måste man ju på något sätt härda ut om man ska ha en sån här lång elitkarriär ja.
2: ja men jag har lärt mig alltså det, är det där det där loppen som jag var så missnöjd över när jag kom två jag har lärt mig mest av det av alla lopp kanske mm. alltså det är ju fantastiskt det är ju skitont att utvecklas och lära sig saker
1: och att liksom växa som människa men det är så bra mm. i längden vad häftigt, det där tror jag vi kan lära oss lite av också. Jag menar, mm. att lära sig av misslyckanden det brukar vi ju prata om i och för sig. Speciellt ja. här i podden, där ja. pratar vi om både toppar och dalar. Och, liksom. ja. eh, och det är ju oftast de där liksom svåra stunderna som ja. har varit. Som, det är det vi kommer ihåg och, och, och också präglat oss på olika sätt. Ju. Ja. När vi pratar om det, för din del, vad är det som har varit sådär? Ja, men topparna har vi, har vi nämnt lite här nu, mm. men liksom de här liksom svåraste stunderna Både i, i karriären och, och livet. Vad är det som...
2: Ja, men i karriären kan jag tänka ibland så att man är så otroligt förundad. Man är så skyddad. Man lever liksom i en trygg värld. Och man mm. har väldigt... Liksom, ja, även om man inte har så uppstyrt så har man väldigt säker tillvaro runt omkring sig. Man har folk alltså, som tar hand om det, Man har liksom, familj och sportstyr. Så att den, de dalarna skulle liksom inte... De ingenting jämfört med saker som händer i livet. Ja, en vän som fick cancer och gick bort. Sådana alltså saker, då har man liksom ingenting. Som, det finns ingen, inget golv under den, liksom, då är det mm. svarta hål. Så att de, de sakerna är det än allt annat, ska säga. Mm. Saker som händer i ja, men bara varje dag i livet. Ja. Ja.
1: Och, och där är det ju klart att då, även om det är mitt i de här värsta situationerna som vi inte ens kan tänka på utan att bli berörda... Mm så är det ändå där någonstans man också lär sig en massa saker ja. om sig själv och om livet och så ja. Ja.
2: eller hur ja. att inte ta saker för givet och liksom uppskatta det är ju oftast de små sakerna mm. i livet mm. och varenda dag det är det som räknas ja men ja.
1: verkligen Men du Therese jag tänker på att vara så sådär liksom, toppresterare i elitidrotten som du verkligen. Och där du också har jobbat med din kropp som, som verktyg. Mm. Hur var det när du sen också blev gravid? Ja oh, oh, det är jättekonstigt. Eller bara det känns.
2: Um, ja, men jag kommer ihåg uh, graviditeten som så här, hur mycket man än kämpar och jobbar så blir det bara sämre. <laughs> för det är som ett förfall för man bara tappar kontroll på kroppen. Och den, jag, alltså den blir både liksom långsammare, slöare, större. Jag, gick upp, jag slutade väga mig jag gick upp över 20 kilo med <skratt> första barnet. <skratt> Och jag hade verkligen... Det är det endast som är tacksamt. Man jobb, när jag jobbar med kroppen så var jag ändå väldigt liksom, accepterad av kroppen. För i simning kan man också se ganska olika ut. inte så att, man, att ett ideal är lägst ett bäst. Utan det finns ganska mycket olika kroppsformer. Och då tänkte jag så här... Att, Kroppen är ju funktionell framförallt, ska stötta oss. Men när man blir gravid så känner man ju tvärtom. Den mm. liksom, bara sviker, man får ont och man får liksom... Ja, det är samma, ja. Jag fick mycket problem i kroppen. Alltså, den var, den var lite, Det var lite jobbigt. Ja. Eh, men sen, ja, efter första sonen, då var jag ganska... Jag har varit skadad ja, några veckor innan i OS i London. Och fick ett disk Och då visste jag att jag skulle rehabilitera väldigt länge.
0: Mm.
2: Och då var jag 35 och då hade jag en här ålder i huvudet. Så här, efter 36 blir det svårare och svårare att bli gravid. Och jag hade velat ha barn ganska länge. Men det passar liksom aldrig in i karriären mm. att få barn. När man är, och det, är det, var det, är det. det var första mm. barnet då? Det första barnet. Så då tog jag min rehab-tid och bara okej, okay, nu ska jag se om, vi kan bli, om, vi, om jag kan bli gravid. Vilket mm. det blev. Och då blev det och då blev det. Och mm. det är ju faktiskt väldigt bra. Mm. Och andra barnet kom efter jag då bestämde sig för att sluta 2016. Då hade jag fått ännu mer skador så, här, så hade jag väldigt ont. Och så han föddes 2017 hit, mm. på åren. Ja. Men det Jag var fast... lite
1: komplicerat där med något av barnen.
2: Ja, vår, vår andra son, eh, Ted, han är född med vridfot. Mm. Någonting som heter peva medicinskt. Och det är att foten är inåtvänd. Och det ser man då på ultraljud ganska tidigt. Eh, nu har allting gått jättebra och han har ett halvår kvar på sin behandling tills mm. han är fem år kan han ha så skena, en skena som han sover med som slalompex är typ han har varje natt med oh. en stång emellan okay. så att, eh, han sover ju fortfarande med mig för att han sover ganska oroligt och liksom dåligt på nätterna mm. han vaknar och vill ta bort den där liksom några gånger på natt oh. eh, men, eh, men du, du fick att, reda
1: på det här när, när han var i magen ja
2: man ser det på ultraljud i magen faktiskt, mm. Ja, mm. det var jobbigast alltså det var nog det allra, allra jobbigaste av allt liksom i hela processen sen för att då blir det som då får man gå på, på specialistmödravård och man får göra väldigt mycket mer koll och man får göra eh, fostervattenprov för att se om det är inte är någon andra för det kan hänga upp med kromosomförändringar och andra saker mm. och då får man då fick jag en vecka på mig att så här, bestämma om jag vill ha kvar barnet eller inte oh. och då har man ändå gått alltså då hade jag ju det mage, man har gått jag tror att jag var vecka 20, 20. Mm. Ja, väl, liksom man har gått ganska länge så att det är lite, ja det var jobbigt det var jätte, den tiden var ju absolut jobbigast. Nu efter kan jag tänka, så här, gud om någon hade sagt till mig att det här kommer gå jättebra. Och han liksom, ja, ja. det är en liten sak på så mycket andra saker som fungerar jättebra ja. i kroppen. Men, och nu foten kommer foten att bli helt åtställd. Han springer och är liksom jätte... Han har till och med en bra simfot för inte stela det fot redan. Okay. <laughs> Nej, Nej han ja. har hon har fått vilket är bra för simning. Nej men han har jättefina fötter och det har läkt jätteväl. Vi har fantastiskt liksom, ja. med sjuk sjuk- och läkarvård som vi har fått jättebra hjälp
1: av så Men det där är ju så här ja, men, alltså, barnen och barn, det får inte hända dem någonting. Nej och vilket ju, svårt är det är liksom att få när man är gravid innan
2: det. Ja. Ja, det här var den här alltså, jag tror inte det fanns aldrig liksom på kartan att vi skulle bestämma något annat än att ha kvar men bara själva tanken att man
1: skulle kunna gjort alltså, nej det hade varit mm. fruktansvärt. Ja. Mm. När han är världens läckligt. Vilken... Ja, så att, ja. Härlig. tur att ni valde det ni valde. Ja. Ja. Mm. Mm. Ja. Mm. fint, väldigt skönt. Du när man tittar på din jag blir så fascinerad av, din liksom, av, av hur du hur började också där med mamma. och eh, Vad tror du det är som har, som har varit mest så här, präglande för dig? Åh.
2: Ja, men jag, alltså Min mamma är ju en jättestark del i min resa. Eh, att hon var förebild. Att hon var liksom på nära håll en mamma som bad. Det är klart du kan göra det. Och alltid. Alltså. Alltid den så här jättestark push i ryggen. Liksom. Mm, ja. Det och sen att jag har haft tur att träffa tränare som har hjälpt mig vid rätt tillfällen. Mm. Både bra och dåliga men liksom många väldigt väldigt bra också.
1: Och om man tänker så här då när man pratar om prägling är ju ett väldigt speciellt ord. Men jag tänker på vad är det som har, mer varit, så här, som har gjort dig till den du är rent personlighetsmässigt? Mm. Ja, bra fråga Du vet, det är hos ja, samtalsdrageten ja, ja, okay, ja.
2: ja, men då tror jag att Den här känslan av att inte du gör räcka till som liten När man är liksom, eh, mobbad i skolan Till att försöka jobba på ett sätt Där man också blir bedömd för vad man gör Att vara en prestationsvärd mm. Det är ju inte lätt Till att jobba jättemycket med mig själv Att så här, våga ställa jobbiga frågor till mig själv och att försöka hela tiden så utvecklas och lära mig mer för att känna mig tillräcklig. Mm. Det har varit liksom min uppgift i livet, tror jag. Mm. Mm. Att man inte är det man gör, utan man försöker förbereda sig på bästa sätt. Alltså, hur den blir, så är det resultatet av hur förberedd jag var just då och mm. där. Mm. Mm. Det tror jag är en jätteviktig skillnad. Men för mig försöker jag varje dag- så här skilja på mig själv som person och prestation. Mm. Och att jag alltid är okej- okay, oavsett vad- och skriver jätte. Jag jobbar mycket med att jag skriver tacksamhetsdagbok. Jag skriver oftast någonting bra som har hänt mig, om jag hinner på månaderna. Peppa, peppa. Som använder på med mm. barn och lämning och jobb. Sådär. Så <laughs> försöker jag skriva på morgonen så här, intentioner för dagen. Vad man vill ska hända, vad som är viktigt för en själv. Så här, vad man skulle kunna göra för att må bra. Om det är liksom att ringa en kompis eller gå en promenad med någon. Eller,
1: mm. jo, det, på morgonen är det... På morgonen det jag försöker jag skriva bet. ner sådana mm. saker. Så
2: här, vad skulle jag vilja göra idag? Liksom. Mm. Ja. Och oftast inte saker som är liksom jobbrelaterade eller som är prestationsrelaterade, Nej. utan som är helt fria från det. Som mm. kan vara så här, ta en kaffe i solen. Mm. Det skulle göra min dag magisk. Mm. Ja.
1: Så. Gud, det låter som du har, du har jobbat en del med dig själv. Ja, <laughs> oundvikligt att vara en sån Alltså, det hade varit ohållbart
2: jag säga, uh. om man då pratar om hållbar ledarskap och sånt så märkte ja, det, jag ju vänta, nu ska uh. du få den frågan uh. okay, så bra uh. att du ledde mig in på det
1: uh. <laughs> ja. för det är just det, jag har ju en samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige uh. som, där vi faktiskt varje avsnitt försöker grotta oss ner lite i vad är hållbart ledarskap uh. Uh. För, och, då, och då får du den vad betyder det för dig mm. så att det var ytterligt det var okay. den frågan, ja, vad är uh. hållbart ja men <sighs>
2: Hållbart ledarskap handlar ju om att balansera och försöka optimera för varje individ. Och jag tror att det är så olika, men jag tror att det är jätteviktigt med förmånadskapet. Jag har haft ledare som har varit extremt, alltså, om man tänker att de är, de är, alltså, är inkompligt, men de, är, de har inte tänkt färdigt på vad som är viktigt för att liksom må bra. Och sen har vi ledare som har varit väldigt klara med att vad är viktigt. Det här är liksom huvuduppgiften. Och det är ju att få varje person att må bra och kunna bli sedda, bli hörda och prestera väl. Mm. De ledarna liksom osar ju ut en härlig känsla åt alla. Och, och det är ju det jag tycker är hållbart ledarskap. Mm. Och det handlar verkligen... Fint, osar ja. ut. Ja, men, alltså att man så
0: här, ja, men ja. jag
2: kan inte säga ett annat ord. Men man, man känner ju på sig när någon kommer in och har liksom en härlig... Alltså, de, kompassen inställd på rätt riktning. Mm. Så ska jag säga. Mm. Det finns ju ledare som bara vill ha resultat. Som då min tyska tärnare skulle kunna säga. Mm. Och så finns det ledare som vill ha det bästa som just du kan ge mig. Och det är bara just idag. Mm. Så det
1: är det bästa du kan ge mig just idag. Det vill jag säga.
0: Mm.
1: Och då är det bra. Och då blir det hållbart över ja, tid mm, ja. för det andra är ju inte det det nej, så du tänker nej, det andra mm. blir,
2: man kan liksom inte springa på en boll varje dag bara för att man ska framåt utan man måste liksom hitta ett sätt att förhålla
1: sig till så här, men vad kan jag göra just här och nu idag mm. ja, men idag kan jag göra de här sakerna mm. okej okay, då fokuserar jag på det har, när blev du så här medveten om, om vad det här, liksom hur vi också tänker med oss själva? Uh, när kom det? Var det efter Tyskland? Tyskland? Ja, det var jättemycket efter Tyskland.
2: Nej, men jättemycket. Och sen att jag var... När jag jobbade liksom min väg tillbaks, det var inte jättelätt, ska jag säga. Jag hade säkert fyra år när jag var tillbaka på liksom världs mm. i världsliten igen. Mm. Mm. Och har gått från att vara bäst i världen till att ramla ner- och vara liksom så här finalist på sin höjd, det kanske inte ens det- mm att komma jag missa en VM-final och vara här oh, liksom, Det har ju aldrig hänt mig innan i, mitt, liksom, i min karriär. Och de, res, alltså de åren där tillbaks var värdefulla. För då fick jag jobba dels utan att få den här prestationsfeedbacken som man annars får. Och som att man blir helt synonym med sin prestation. Mm. För är du bra och bara får så här: Åh, oh, du är så bra, du är så bra och så presterar du bara i tiden. Då kanske du aldrig ser vikten av att skilja på dig själv och din prestation. Nej. För du liksom blir förvirrad i den här, ja ah, men jag är ju så bra hela tiden och det går så lätt. Jag tror att det kan vara Nej. just i de här svåra stunderna som man verkligen får känna på att men okej, okay, det här presterar jag idag. Men betyder det att jag är värdelös också för det? Eller kan jag liksom lära mm. mig att separera på det här Gick
1: två? du i terapi eller
2: vad hände? Jag träffade en tjej som är, ja men hon är terapeut, samtalsterapeut. Mm. Så jag jobbar med henne. men jag all, Hon är absolut inte liksom idrottsprestationspsykologi eller något sånt. Utan hon är energiterapeut och hon jobbar liksom med människan. Mm. Och det var det viktigaste för mig då kände jag. Mm. Så i de åren började jag gå hos henne. Och så jobbar jag jättemycket och bygga upp mig själv. Och då märkte jag att jag hade väldigt mycket sår från min barndom. Då, som jag inte hade tagit i med. Mm. Och när det började falla på plats så kände jag så här. jag kan ju stå här och inte vara lika... Alltså, jag sätter inte hela mig själv på spel när jag ska tävla. Utan jag kan stå här och tävla och vara mycket mer förankrad mm. i att jag är trygg oavsett vad som händer. Mm. Så när det börjar falla på plats så börjar
1: jag också prestera bättre. Ja. Så att det hänger ihop. Ja, ju ihop. Ja men det, gud det låter ju så klockrent. Ja. Och, och jag tänker så här, går det verkligen att prestera så här på toppen hela, hela tiden? Eller är det så att man måste ner i de här... Alltså, det Snacken. beror på vad man
2: är för typ av person tror jag. Ja. <laughs> Nej, men alltså, en del har ju så en del har karriärer som är liksom ganska mm. o vad ska jag säga? Alltså, det är inte så mycket gupp på vägen Nej. Uh, så är det ju i näringslivet också Nej, men det kan, kan vara en del ja. som inte har mm. så mycket gupp på vägen och sånt och så då kanske man, det är ju också liksom vilken person man är man kanske inte letar i de där dörrarna eller fönstren man kanske aldrig liksom tittar in när Nej. det öppnar sig ett tillfälle och ser in i sitt mm. sina se över sina beteenden eller mönster mm men jag är, ganska, jag är en väldigt känslig person och jag tycker att det är empatiskt alltså, empatisk är jag nog, så att det är bara, ö, överdrivet empatiskt så är det är väldigt viktigt för mig hur liksom, folk mår, mycket viktigare än liksom, hur de presterar, så att för mig har det alltid varit intressant så jag mm. har alltid velat läsa mycket om psykologi eller läsa mycket om mm.
1: beteende Ja, vi enade som några uh, bra, bra så här, uh, jag har Brené Browns uh, bok ligger här i podrummet uh. och det är bara uh, mm. Mm, Jättebra, uh, fantastiskt. Uh. Uh. ja fantastiskt det tycker jag är jätteroligt, uh. Ja, nej, men, ja jag, jag tänker att det där är ju verkligen någonting som... som alltså, vi pratar ju mycket om återhämtning och sådär mm. idag. Men just det där att vi också vågar vara i det där som kanske är lite jobbigt. Mm. Eh, och, och lära oss om oss själva. Ja.
2: ja, alltså jag tycker det är fantastiskt roligt att få gå och prata med någon om mig själv. För att det är utvecklande. Och någon ställer frågor som jag... Tänker ibland så här, de här, varför känner jag så här? Eller varför undviker jag det där? Eller varför jobbar jag klockan är sent på kvällen istället för att vila? Alltså, mm. då vill man ju ha någon som speglar en. Och som kan säga så här, men det här är nog ett mönster du har för att de här, de här
1: sakerna. Och kanske ska utforska det här lite. Mm. Det är jätteintressant, mm. jag. Ja, och man lär sig aldrig till fullo. och Säger jag som ju liksom, ja, men det, det är verkligen så. Jag ja. behöver själv så ja. <laughs> gå och, och lära mig om mig själv ja. fortfarande. Ja. Det, och det, det måste man ju fortsätta vara nyfiken på ja. på sig själv. Ja. Uh -huh. Och hur man kan så att säga, både vara en bättre människa för andra och för sig själv framförallt. Ja. Mm. För det hänger ju ofta ihop, tänker jag. För att ja. då, då blev ju du bra både för dig själv ja. och för andra förmodligen. Ja. Uh -huh. mm.
2: ja, mycket utvecklande och roligt liksom
1: som en resa man får göra. Mm. Ja, Du, nu ska vi se om vi ska börja runda av lite här Therese. Och mm -hmm. ja, ja men det finns ju en grej som jag också tänkte lite när vi, när vi träffades där på Women for Leaders träffen. Så är det ju så många som blir starstruck på dig. Ja. <laughs> Och jag ja. blir ju också det såklart eh, över alla prestationerna som du har gjort. Eh, men också ännu mer faktiskt över hur du är som person. Okej. Okay. Wow, fint. Men, men jag tänkte också på att undra hur det är att vara så där alla liksom blir fotade bredvid dig och så här. Mm. Hur, hur hanterar du det här? Ja, men jag det är lite dubbelt. Jag tycker det ju, jag älskar att få liksom
2: för min person för mina prestationer. Tänker så att ja, ja, men jag är född med vissa. Liksom, jag född på rätt tid vid rätt plats- så jag får vissa fysiska gåvor som lämpar sig för simning. Så jag känner så okej, okay, vissa har påverkat min karriär mycket också- för jag har jobbat så här, liksom, metodiskt och långsiktigt- och smart på slutsdagen. Men annars känner jag så här- nej, det är mycket finare att liksom, få komplimanger för den jag är. Mm. Så att, det kan jag uppskatta mycket. Mm. Och jag försöker verkligen- alltså, det är bara- jag försöker att inte vara- alltså, det är jättekul att någon känner igen- när de är tacksamma när någon kommer fram och säger- att de har tyckt att det var kul att man har simmat eller så- mm. Det är enormt tacksamt, men jag känner mest att jag är, alltså för mig är jag bara, bara jag. Precis som min mamma var när jag var liten, att jag var du bara min mamma, det är inget speciellt med dig. Och hon Nej. hade sina medaljer och tyckte så här, så jag bara, det är ju självklart att jag kan bli lika bra som dig, för det är ingenting märkvärdigt med dig. Nej. Och så hoppas jag att folk också känner när de ser mig, så att de bara, men det är inget märkvärdigt med dig. Vem som helst mm. kan ju bli bra på det hon liksom tar sig an eller bestämmer sig för att satsa på.
1: Mm. Så bra. <laughs> du, om man också, jag brukar försöka försätta Du som inte har lyssnat så mycket på Karriärpodden Du vet ju inte det här Men jag brukar försöka försätta mina gäster på slutet så här, vid, Att de är 2021 igen mm. Oj vad härligt ja. Och så ska du få reflektera över vad, vad är det du hade behövt Höra då Vad hade vad är de finaste Bästa grejerna man hade kunnat säga till dig då Som du vet nu Oj, oj,
2: oj.
1: Ja jag sa först, gud härligt, så tänkte jag såhär det kanske
2: hade varit jättejobbigt för 2021 mm. Men jag hade nog, eh, det hade varit väldigt fint om någon som jag lyssnar på kom fram och sa så här, du kommer lära dig så mycket mer i livet. Mm. Det kommer vara liksom, oändlig utveckling. För när jag var 21 så hade jag ganska så här just att jag var i den miljön, ganska statiskt att man tror att man har mycket svar och man vet hur saker är. Mm. Och det är ju en illusion, och det är ju alltid så att svär, desto mer man vet om saker, desto mindre kan man säga säkert. Så att jag tänker att det är ju det bästa, liksom, att man kan försöka lära
1: mm. hela livet. Verkligen, lära mm. hela livet. Mm. Mm. Är det något mer? Nej, som alltid försöker säga till mig själv så här, det kommer gå okej.
2: Okay. Det kommer gå okej. Okay. <laughs> det med att okay. ja. man hade fått höra det när man är yngre det hade varit fint. Liksom, man vet så här. det kommer nog gå okej, det kommer sig. Mm det där Och det man oros över... Liksom, jag har en så här bild i mitt huvud. När jag, ska, när jag tävlade hade jag alltid en bild av ett cykeldäck i huvudet. Mm -hmm. Och att jag inte ville ha Pyspunka. Och oron är då att liksom. mm. Jag har ju heller stor stort jack i hjulet- så jag vet att det har hänt något aha. än att man har pyspunkan. Liksom, För liksom oro är som att gå omkring och liksom mm. ta lite energi hela tiden. Så att den här äh, tanken på att... liksom det är ingen det oroar dig, för det du oroar för kommer att inte hända. Och när man oroar över något så länge så har man liksom förstört halva upplevelsen just här och nu med sin mm. egen lilla pyspunka oro. Ja. <laughs> så det är jag ofta med mig som här tanke. Så, här,
1: okay, så pyspunka, in, pys inte täcket liksom. Pys inte. Nej. Eh. Är det det som blir ditt? liksom ja. forward ja, till alla. <laughs> pys inte däcket. Oroar inte vad som är. ska hända. Nej. Nej. Det kommer ja. nog gå bra. Ja. Ja. Och slutligen skulle jag bara vilja höra, så här, vad är det för någonting som du, om vi tittar framåt, liksom, vad är det du ser nu? Så här, vad, hur, hur kommer ditt liv och karriär och så där utveckla sig? Om du får drömma lite där? Oj, ja, jag är ju, ja, jag hoppas att det är, alltså det är ju svårt eftersom jag har varit
2: i en så här civil karriär i ett år ungefär. Jag tycker det är kul med att skriva på en till barnbok. Tycker det är väldigt roligt att skriva om barn och simning och liksom när glädjen att tävla. Och hitta ett bra håll, liksom förhållningssätt till att tävla. Så jag skriver jag på. Och sen så hoppas jag att ja, vi kan ta IMR till en ny nivå. Att liksom fler kan jobba på ett hållbart sätt med sin personal.
1: Mm. Ja, det gör väl det. Jättebra. Tack snälla Therese för att du har varit med mig här idag. Tack för att vi kom. Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet och har blivit riktigt inspirerad. Det blev jag av min fina gäst. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och Theres Alshammar. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i våra sociala medier. Du får gärna stjärnmarkera podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det gör mig verkligen så tacksam och glad. Och för dig som är intresserad av att utveckla ditt ledarskap så finns det fortfarande tid att ansöka till höstens programstart av Women for Leaders Premium Leadership Program. Du kan läsa mer och ansöka på vår hemsida womenforleaders.com. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.